1: Desde Génesis hasta Apocalipsis Desde el Edén Hasta la Nueva Jerusalén Encontramos en la Biblia Principios de Vida Principios de Vida Con Héctor Manso Las verdades inmutables e inspiradoras De las Escrituras Para aprender a decidir lo que Dios ordena Y ahora con ustedes El tema de hoy En esta
0: oportunidad le presento la segunda parte del tema espíritu superior enfocando particularmente en lo que representa delante de Dios el que una persona disponga tenga y manifieste el espíritu que predomina en su vida y la gente que se caracteriza en este mundo por tener un espíritu superior es la que sobresale en medio de todas las experiencias que le toca atravesar en este mundo. Y no son las circunstancias, no son los sucesos, ni las limitaciones del presente y ni siquiera las experiencias de dolor lo que determina la clase de persona que es. Es más bien la formación que uno ha tenido. Es el carácter que Dios le ha permitido formar a lo largo de su vida. Es en sí la preparación espiritual que lo hace hacer frente a todo lo que se presente en su trayectoria por este mundo. Y parece contraproducente, en ciertos casos es ilógico, pero esta es la realidad que nos enseña la palabra de Dios. Mientras más graves sean, los periodos difíciles o mientras más graves sean los periodos de dolor, mayores son las posibilidades de que una persona que piensa de acuerdo a lo que Dios establece en su palabra, pueda dar a conocer su fortaleza, su entereza, su determinación. De acuerdo a lo que encontramos en la palabra de Dios. Nos damos cuenta que mientras más difíciles sean las experiencias, uno tiene mayores posibilidades de manifestar la fortaleza que se va haciendo evidente precisamente en los periodos difíciles. Los que tienen un espíritu superior son ese tipo de personas que ven oportunidades en las dificultades que ven tiempos en los que sus recursos habrán de ser explotados a fin de poder alcanzar un máximo nivel de vida no son aquellas personas que dependen de que las circunstancias sean buenas para poderse sentir bien en efecto se sienten bien porque saben que las circunstancias malas las lograrán superar. Vamos a concentrarnos en la introducción, en la vida de un personaje que se destaca en la Escritura y que lo que se manifiesta en él es básicamente su fortaleza y su determinación para hacer frente a los periodos difíciles. Él tenía un conocimiento muy cercano en lo que concernía a Dios. O sea, conocía a Dios de cerca. Sabía que Dios se valía de utilizar todas esas experiencias desagradables para forjar en Él el temple, el carácter y la formación que necesitaba para que por medio de él se pudieran manifestar grandes cosas. Y a este tipo de personas Dios se ve comprometido a apoyarlos, levantarlos y concederles la victoria sin importar la crisis, la adversidad o los desafíos que estén viviendo. Vayamos al libro de Daniel, capítulo 6, versículo número 1. Ahí dice, Pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino. Sátrapas son gobernadores sagaces, astutos e inteligentes eran personas que se destacaban por la habilidad intelectual que tenían de manejar todo aquello que podría representar dificultad o una imagen negativa y la finalidad era que este tipo de personas pudieran gobernar sobre todo el reino. Y esta declaración establece la pauta para decir lo siguiente. A manera de que usted pueda gobernar sobre sus circunstancias, sobre sus adversidades, sobre sus conflictos, o sobre lo que le venga en contra, usted necesita Mostrar un espíritu superior. Nada de lo que le ocurra debe ser más fuerte que usted. Ni una pena, ni un dolor, ni una pérdida, ni una enfermedad. Y como humanos nos exponemos a este tipo de experiencias, sin embargo, nada de lo que le ocurra puede provocar en su vida estancamiento o limitación. Nosotros debemos pensar que aquello que Dios permite que nos ocurra es siempre con un buen propósito, aunque a veces nosotros mismos, por testarudos, por necios, o por cabezones, provoquemos ese tipo de sucesos en nuestra vida. El tío con el que está a su lado y dígale, espero que lo que dice el pastor no lo diga por ti. Dios se vale de utilizar estas experiencias para hacer aflorar lo que Él ha invertido en nosotros. Y si usted analiza la historia del libro de Daniel, usted se dará cuenta que Daniel fue cautivo. Él formó parte del número de los que Nabucodonosor. Oiga, y eso me tiene que dar crédito porque para decir ese nombre, ese nombre involucra un trabalenguas. Cuando él los prendió, los cautivó, ellos... No cambiaron sus valores, no cambiaron su cultura, y lo más importante, no cambiaron su fe. Hay gente que con mucha facilidad cambia. Cambia lo que tienen de gran valor, y son las circunstancias o los eventos críticos los que hacen que su fe decaiga. Y aquella persona que se caracteriza por tener un espíritu superior, no hay nada que le haga darle la espalda a su Dios. Y puede aún exponer su propia vida. Puede ser expuesto al lago de fuego. Pero en medio de todo, siempre mantiene una postura de firmeza de convicción y de estabilidad en lo que es Dios y en lo que ha prometido que haría en este tipo de personas o en nosotros. Y ese es un Daniel que cuando estaba privado de su libertad, él sobresalía y luego lo escogieron y continúa sobresaliendo. Ese es el tipo de persona que tiene un espíritu superior. No lo limita la crisis, la escasez, la dolencia o cualquier situación difícil que venga en su contra. Siempre muestra una postura de firmeza y de permanencia en tiempos adversos porque sabe que lo que está viviendo no es para siempre, que Dios le concederá la victoria, que utilizará esas circunstancias para bien, y aún para promover sus propósitos. Daniel capítulo 6, versículo 2, dice, Y sobre ellos tres gobernadores, o sea, sobre esos 120 sátrapas, se requerían tres gobernadores que estuvieran por encima. Y luego dice, de los cuales Daniel era uno a quienes estos sátrapas diesen cuenta para que el rey no fuese perjudicado. Ahora, vemos cómo Dios es promovido. Dios promueve a Daniel en otro nivel para que estos 120 sátrapas le rindan a él cuentas y él esté por encima gobernando sobre ellos. Es que es así. Para que se cumple el propósito por el cual Dios lo creó, de gobernar sobre su ambiente, sobre sus dificultades, sobre sus circunstancias, y sobre todo lo que le ocurre, usted necesita tener un espíritu superior. Su fe debe hacerla patente en su propia vida. Debe modelarla en la forma en la que encara las circunstancias. Que habrá ocasiones en las que se sentirá como que todo le es contrario y adverso. Sin embargo, ese será el medio que Dios utilizará. Para dar a conocer en realidad quién es usted. Versículo número 3. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores. Porque había en él un espíritu superior. Eso era básicamente lo que se destacaba en la vida de Daniel. Daniel. Y por causa de quién era Daniel. Por la manera en la que él se conducía. Porque aunque se encontraba en circunstancias precarias. Aunque las cosas no iban de acuerdo a como él quisiera. Él siempre mostró una actitud de firmeza. No hubo nada que se levantara en su contra y que llegara a producir en él desánimo o que lo intimidara. Ni siquiera cuando dijeron que lo iban a echar al horno de fuego ardiendo. Ni siquiera cuando dijeron que lo iban a calentar siete veces más. No se intimidó y la causa había en él un espíritu superior. Y luego dice, como resultado, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. No solamente sobre las provincias, ni sobre los 120 sátrapas, sino que también lo puso para que gobernara en todo el reino. Y esa fue la experiencia de este profeta llamado Daniel. Hay otro personaje en el que nos vamos a enfocar y la historia de él la encontramos en Jueces 11, versículo 1. Y es la historia de Jefté. La vida de Jefté, Jueces 11, 1. La vida de Jefté nos enseña grandes lecciones. No podemos esperar que la vida siempre sea lo que nosotros quisiéramos. Pero podemos hacer que la vida sea mucho más llevadera por medio de una actitud correcta. Hay cosas que nosotros podemos elegir. Y hay otras que no nos es posible elegir. Hay experiencias que nosotros promovemos y suelen ser muy agradables. Pero hay otras que también promovemos y son muy desagradables. Pero en medio de cualquier experiencia que nos toque vivir, debemos aprender a hacerles frente y no permitir que las experiencias los acontecimientos o las realidades de la vida determinen cómo habremos de vivir. Somos, los, somos nosotros los que por elección propia establecemos cómo haremos frente a la vida y en ello estamos definiendo cómo habremos de vivir. Jefte Galadita era varón esforzado y él contaba con ciertos puntos en su contra. La vida no era para él muy favorable. Nació de una pareja en la que se establecía la pauta para que todo mundo lo rechazara. Él creció y sus primeros años proyectaron siempre un emblema negativo por causa de la madre que le había dado a luz. Esto es así. No todos nacen en el hogar que quisieran. Ni con los padres que quisieran. Ni en la nación que quisieran. Ni con el rostro que quisieran. Porque si ese sería el caso, aquí habríamos muchos con un rostro diferente. Algunos rubios, otros morenos claros, todos de buen porte, pero no. Uno no elige dónde nacer, qué padres tener, cuándo nacer, y ni siquiera qué es lo que va a tener cuando viene porque como dicen ahí hay algunos que nacen estrellas y otros estrellados a algunos la vida les sonríe y a otros la vida se les esconde y en medio de todo tenemos que hacer frente a la vida hay gente que con frecuencia se vive quejando oh si mi padre me hubiera dado la mano o si yo no hubiera tenido la clase de hermanos que tuve. La clase de barrio donde viví. La educación que tuve. Mi vida hubiera sido diferente. No es así. Usted pudo haber contado con el mejor barrio y ser la persona más miserable. Y pudo haber nacido bajo circunstancias precarias y convertirse en una persona próspera, exitosa, diferente. Y lo que produce esta realidad en su vida es básicamente el espíritu que tiene. Vea la historia de Jefté. La continuación del versículo 1 ya plantea de una manera más clara lo que él era. Él era hijo de una mujer ramera eso es una gran desventaja en cualquier persona que se encuentre en circunstancias así siempre tendrá una mancha negativa porque de las profesiones más antiguas y la más vergonzosa que existe a lo largo de la historia ha sido la práctica de la prostitución pero él no eligió nacer de una mujer ramera él no hizo la solicitud, Padre, yo quisiera ahí nacer. Y sin embargo, ahí nació. Pero Él entendió que necesitaba ser una persona esforzada, determinante, valerosa, para poder sobreponerse a aquello que no podía cambiar. Esta es una de las cosas que debemos Siempre tener presente. Hay cosas que nosotros podemos cambiar. Y las que podemos cambiar para bien, debemos hacerlo. Debemos esforzarnos. Debemos recibir preparación. Debemos ser determinantes y hacerlo. Pero hay cosas que no podemos cambiar. Y aquellas cosas que no podemos cambiar son las que demandan que aprendamos a descansar en Dios y hacer uso de aquello que sí podemos hacer. Con la ayuda de Dios, uno puede superar todo complejo, todo trauma, toda sensación negativa, todo pensamiento deprimente, porque el asunto no es cómo usted viene a este mundo. El asunto es cómo usted se va. ¿Qué es lo que hace con el término de vida que Dios le permite vivir? Utiliza todo el tiempo para quejarse, lamentarse, sufrir llorar o aprende a sobreponerse a todo aquello que le es contrario y que aparentemente trata de obrar en su contra. Esa debe ser la mentalidad nuestra, sobreponernos a todo lo que estorbe el bienestar que debe manifestarse en nuestra vida o por causa de que no tuvieron educación, o porque sus padres los maltrataban, o porque sus padres los abandonaron. Nunca logran superarse en la vida. Viven en niveles raquíticos, experimentan continua oposición, y no logran realizar el potencial que tienen de Dios, que no depende de las circunstancias. De hecho, Dios se vale de esas circunstancias críticas y desagradables para hacer de ellos hombres de bien, que crecen, que maduran y que en su estadía por este mundo marcan una gran diferencia, como en el caso de José. Cuando analizamos la vida de José, nosotros vemos periodos de injusticia, de abuso, de soledad, de lágrimas. Pero el hombre nunca permitió que todo eso opacara lo que Dios tenía planificado para él. Llegó el día en que lo citaron en la casa de Faraón. Y cuando le llegó la noticia, inmediatamente José lo que hizo fue cambiar sus vestidos, afeitarse y mostrar la mejor de las caras.
1: Existen muchos conceptos y filosofías sobre la vida, el hombre y la familia, pero solo hay una verdad revelada por Dios y registrada en su palabra. El pastor Héctor Manso le ha entregado Principios de Vida. Para cualquier información, diríjase a principiosdevida.com Visítenos en www.ondasdevida.com Será hasta la próxima audición.